0: Cześć. No, jestem niby dorosłym człowiekiem, ale nadal nie wiem, na czym polegają różne rzeczy, które nas otaczają na co dzień. W tym podcaście sprawdzam to i dzielę się nową wiedzą z wami. Nazywam się Jan Wasilewski i w tym odcinku podcastu, ale że jak, opowiem, czego dowiedziałem się o podstawowych zasadach wpływania na innych ludzi. Profesor Robert Cialdini zajmuje się psychologią społeczną i napisał książkę, w której przedstawił podstawowe zasady wywierania wpływu na ludzi. Zasada numer jeden to jest tak zwana reguła wzajemności. Ona polega na tym, że jeżeli chcemy zmanipulować albo po prostu wywrzeć wpływ na jakimś człowieku, żeby coś nam dał, to najpierw musimy dać mu coś od siebie. To jest na przykład taka sytuacja, kiedy podchodzą do nas ludzie, którzy chcą od nas jakiegoś datku, ale wcześniej wręczają nam jakiś mini prezenzik, i my wtedy czujemy się zobowiązani społecznie, żeby im się odwdzięczyć i dać ten datek jednak. I to zobowiązanie jest o tyle ciekawe, że ono jest tak silnie zakotwiczone w naszej psychologii i w naszej kulturze i być może w ogóle w naszej neurologii, że nawet jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego i nawet jeżeli mamy jakieś inne czynniki, które wpływają na tą naszą decyzję, to Sytuacja, w której ktoś nam coś daje, a my się nie odwdzięczamy, jest dla nas tak niekomfortowa, że czujemy taki wewnętrzny przymus usunięcia tego napięcia i odwdzięczamy się. Robiąc to, czego ta osoba od nas chciała na samym początku. Tak naprawdę to, o co jej chodziło. I oczywiście bez problemu zgadzamy się oddać większą przysługę niż ta, którą otrzymaliśmy na samym początku. Druga zasada to jest zasada kontrastu. To łatwo wyjaśnić przez przykład podaje się cenę, która jest wysoka, ale obok niej podaje się cenę jeszcze wyższą. I ta wysoka cena w porównaniu do tej bardzo wysokiej ceny wydaje się w sumie mała. Tak na przykład działają ceny popcornu w kinach. Popcorn mały jest bardzo drogi, ale duży jest tylko troszkę droższy. Więc kupimy już ten duży popcorn i w sumie mamy takie poczucie, że udało się niezłą cenę wziąć, zapominając o tym, że nawet ten mały popcorn już miał wysoką cenę. I warto o tym pamiętać, że kiedy ktoś nam przedstawia jakieś oferty i tych ofert jest kilka, to bardzo możliwe, że chodzi mu o to od początku, żebyśmy wybrali tę najniższą, a tę najwyższą nam przedstawia po to, żeby ta najniższa wydawała się bardzo atrakcyjna. Kolejny sposób wywierania wpływu na ludzi to jest społeczny dowód słuszności. To jest dla mnie bardzo ciekawe i to polega na takim myśleniu, że skoro inni zachowują się w jakiś sposób, to znaczy, że to jest dobre i ja też powinienem, powinnam zachowywać się w ten sam sposób. My jako zwierzęta społeczne bardzo często decydujemy, czy coś warto robić albo czy to się prawdą, albo czy zgadzamy się z jakimś poglądem przez odwołanie się do tego, jak zachowują się, myślą, postępują inne osoby. Kiedy widzimy, że inni coś robią, to i my robimy to samo. Ta reguła zachowania ma zwłaszcza istotne zastosowanie, kiedy jesteśmy w sytuacji jakiejś takiej trochę niepewnej, niejasnej, kiedy nie do końca wiemy jak się zachować, wtedy się rozglądamy, patrzymy i robimy to samo. No wyobraźcie sobie sytuację, kiedy jesteście na bardzo eleganckiej kolacji, dostajecie sztućce bardzo dziwne, no to oczywiście, że pierwszym odruchem będzie spojrzenie na to, co robią inni dookoła i zrobienie tego samego z tymi samymi dziwnymi sztućcami. To ma oczywiście bardzo duży sens i bardzo często się sprawdza, ale nie zawsze. I wiedzą o tym reklamodawcy, dlatego bardzo często wymyślają takie hasła jak najczęściej wybierana marka, produkt, który doceniło mnóstwo klientów. Zwróćcie też uwagę na to, że jak są influencerzy, jacyś celebryci na Instagramie czy, czy w innych miejscach, dużo chętniej ludzi obserwują już tych, którzy są popularni. Ja szczerze mówiąc też osobiście jak widzę nie wiem, dwa kanały na YouTubie, jeden jest bardzo popularny, a drugi mniej, to zakładam, że pewnie ten bardzo popularny, no jest lepszy. I teraz zadanie dla Was. Zastanówcie się dobrze. Czy gdyby Wasz kolega wskoczył w ogień, to też byście wskoczyli w ogień? Psychologia społeczna podpowiada, że tak. Następną zasadą jest reguła zaangażowania i konsekwencji. Chodzi o to, że im bardziej dana osoba jest zaangażowana w jakieś działanie, tym ciężej jest się z tego działania wycofać. Mamy takie w ogóle przekonanie, że jak ktoś jest konsekwentny, to to dobrze o nim świadczy. Jak ktoś się wycofuje, to postrzegamy taką osobę jednak dosyć negatywnie. Kiedy już jesteśmy w to zaangażowani i przychodzi do nas taka myśl, żeby może zrezygnować, to często sobie myślimy, A, jak już tyle przeszedłem, no to kolejny krok na tym etapie, szkoda się wycofywać, no dobra, niech już będzie. To jest wykorzystywane na przykład przez sprzedawców samochodów, którzy pokazują samochód, dają się nim przejechać i my wtedy już jesteśmy bardzo mocno wkręceni w ten samochód, już dokonaliśmy jakichś działań, już sobie to wyobrażaliśmy, już jesteśmy mocno zaangażowani w to, no to już idziemy dalej, już mamy relację z tym sprzedawcą, już zdecydowaliśmy się, się na ten samochód i wtedy sprzedawca nam mówi, a to jeszcze może by to dokupić, a może kolejną rzecz no i idziemy tak konsekwentnie coraz dalej, coraz dalej, coraz bardziej się angażując jest mała szansa, że w którymś momencie się zorientujemy, że finalna cena samochodu ze wszystkimi dodatkami jest dużo wyższa niż planowaliśmy, no bo nie chcemy ani wyjść na niekonsekwentnych, ani przed sobą przyznać się, że zaangażowaliśmy się w coś z czego teraz chcemy się wycofać a teraz reguła lubienia i sympatii to jest prosta reguła. Kupujemy rzeczy od ludzi, których lubimy. Możemy ustąpić trochę w swoim stanowisku, możemy trochę zejść z naszej własnej ceny. Dla tych osób właśnie, które też darzymy sympatią. A jak sprawić, żeby ktoś nas polubił? Ważne, żeby taka osoba, która ma nas polubić, zauważyła albo przynajmniej, żeby jej się wydawało, że jest do nas podobna, żeby usłyszała od nas komplementy. Świetną metodą jest zorganizowanie jakiejś sytuacji, w której się współpracuje, wtedy się bardzo duża taka więź lubienia wytwarza między ludźmi. Czyli tak, jeżeli ktoś cię lubi, to łatwiej go zmanipulować. Swoją drogą fajnie, gdyby było odwrotnie. Wchodzisz do sklepu, sprzedawca wita cię słowami siema świński ryju i od razu może ochotę coś kupić. Przedostatnia kwestia to jest reguła autorytetu. Mamy taką bardzo silną skłonność do tego, żeby ulegać ludziom, którzy w naszym przynajmniej odczuciu są autorytetami w jakiejś dziedzinie. Albo w ogóle autorytetami, bo czasami ten autorytet w jednej dziedzinie się przenosi na autorytet w innych dziedzinach. I czasem wystarczy sam atrybut autorytetu. W reklamach widzimy, że ktoś jest po prostu ubrany w kitel, że ktoś jest w garniturze, że ktoś jest w mundurze. Albo na Instagramie, kiedy widzimy reklamę promującą kurs, szybkiego zarabiania pieniędzy, taka osoba, która mówi do nas z ekranu telefonu, jest w drogim garniturze właśnie, ma luksusowy samochód, wspaniały zegarek, no i to pokazuje, no kurczę, to jest autorytet, on się dorobił. I też na przykład w gabinetach lekarskich, psychologicznych, widać porozwieszane dyplomy z ukończonymi certyfikatami przez specjalistów, którzy urzędują w takim gabinecie. To też ma właśnie na celu sprawienie, żebyśmy pomyśleli, że no, tutaj pracują osoby z autorytetem. A przepraszam, powiedziałem, że jest przedostatnia reguła, a nieprawda, teraz będzie przedostatnia, ale bardzo krótka i bardzo prosta, nazywa się reguła niedostępności, która opiera się na takim mechanizmie, że pożądamy tego, co jest niedostępne. Jak to jest szeroko dostępny, możemy to sobie wziąć, to nam aż tak bardzo nie zależy, ale jeżeli to jest na przykład limitowana seria, albo ostatnie sztuki, albo oferta ważna tylko do dzisiaj, do północy, to się na to rzucamy dużo, dużo szybciej. To oczywiście ma sens, tak jak te wszystkie inne mechanizmy, no bo faktycznie zazwyczaj jest tak, że im to jest rzadsze, tym jest cenniejsze ale też czasem można tego użyć do zmanipulowania ludzi. Ostatnia kwestia, mi się bardzo kojarzy z tym lubieniem, ale jest czymś troszkę innym, to jest reguła jedności. Chodzi w niej o to, że dajemy się łatwiej przekonać takim ludziom, którzy mają z nami jakąś wspólną płaszczyznę, którzy należą do grupy my, to może być na przykład rodzina, w Polsce to bardzo widać, że takie bardzo bliskie pokrewieństwo rodzinne bardzo decyduje o tym, co myślimy i co uważamy, i uważamy takie osoby za największe autorytety. Ale to może być na przykład jakaś grupa zainteresowań, pochodzenie skądś, jakieś miejsce, wspólny zawód, sport, który się razem uprawia. I to wykorzystują niektóre marki, które tworzą grupy na Facebooku, gdzie zbierają ludzi zainteresowanych ich produktem. No i wtedy tworzy się taka silna identyfikacja my i dużo łatwiej wpływać na ludzi należących do tej grupy. I tak, to były te podstawowe zasady, na których opiera się i których rozwinięciem jest właściwie cała dalsza dziedzina psychologii społecznej, która odwołuje się do wywierania wpływu na ludzi. Dzięki za słuchanie. Bardzo mi pomoże, jeżeli ocenisz ten odcinek, zaobserwujesz podcast, a może nawet skomentujesz. Do usłyszenia następnym razem, gdy wspólnie będziemy się zastanawiać nad kolejną zagadką codzienności.